0: Fala galera, Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Divinamente, porque a gente quer aprender a pensar como Jesus, a sentir como Jesus, a ver como Jesus vê e lógico, para esse quadro, você já sabe, estou aqui com Johnny Man. <risos> e aí meu amigo? Obrigado, você está aqui? Muito empolgado e hoje nós vamos falar de um tema é, que eu tenho certeza que vai abençoar muitas pessoas, é toque... Religioso. O que é isso e como é que faz para lidar com essa questão? Vamos embora! Meu amigo, fala para mim. Você me disse nos bastidores aqui que algo, toque religioso, tem aparecido muito no seu consultório. É, explica para a gente um pouco o que é e como é que a gente pode lidar com isso.
1: Sim, eu achava que era. Algo raro, uhum. até que eu comecei a atender um público cristão, uhum. sobremaneira, né? E hoje a maior parte do meu, do meu público de consultório é uhum. um público cristão. E esse transtorno causa um sofrimento absurdo é né? um sofrimento terrível. E muito desconhecido de quem sofre. E mais desconhecido ainda da igreja, de quem está ali, Sim. próximo a quem a quem sofre. Então vou explicar o que que é o, o toque e uhum. o que que é o toque religioso. Então o toque é um dos transtornos da ansiedade. Então a gente até já fez vídeo aqui falando sobre ansiedade. Tem três tipos de ansiedade. É importante a gente separar o Sempre. que é cada uma delas. Então a ansiedade enquanto emoção que é um dispositivo de proteção, uhum. que não é problema nenhum. Muito pelo contrário é problema quando a gente não tem. A gente precisa dela. É uma emoção. Ok. Um segundo tipo de ansiedade, que é o estilo de vida ansioso, que é o que Jesus diz para a gente não ter, que é aquele estilo de vida de tentar controlar a própria vida e de tentar ser o Senhor e ter o controle nas mãos. E gera uma ansiedade como resposta a esse estilo de vida. Que é o que Jesus está ensinando a gente a não ter, a não viver assim. Não andeis ansiosos. Não andeis ansiosos. E tem o transtorno de ansiedade, que é uma doença, é uma condição clínica que tem uma série de síndromes, que tem uma série de formas de adoecer desse Entendi. mecanismo da ansiedade. Então, ela se manifesta de várias formas Exatamente. e uma delas. Exatamente. É então. A gente tem um mecanismo de ansiedade que é um mecanismo de proteção e como qualquer outro mecanismo do corpo, como qualquer outro sistema do corpo, ele pode adoecer, ele pode danificar. Então é como um botão de alarme. Então a nossa ansiedade é como um alarme do corpo. Então esse alarme, esse botão pode danificar, uhum. ele pode ficar emperrado lá, então apertou com força e demais. Tocar de madrugada, e, tocar exatamente, em Exatamente. Pode tem ficar nada ligado bom. o tempo todo ou ele pode tocar em horas que não tem. Nada a ver, ou ele pode tocar numa proporção, numa intensidade, que causa 37. um sofrimento muito grande para a pessoa. Então, esse mecanismo pode adoecer. E quando ele adoece, uma das formas dele adoecer então, tem várias, né? tem o transtorno de ansiedade generalizada, que é como se o botão ficasse ligado uhum. o tempo todo, não causa aquela reação pavorosa o tempo todo, como no pânico, por exemplo uhum. mas a pessoa está constantemente preocupada constantemente intensa, generalizada generalizada para tudo. Tem o transtorno do pânico, que ele tem crises de pânico, então é como se apertasse o botão numa, numa intensidade, proporção. numa proporção absurda, que a pessoa acha que ela vai morrer a qualquer momento. Ela tem a sensação do pânico da morte mesmo. E tem momentos em que não era para disparar, situações que não eram ameaçadoras por si só, mas que o sensor daquele mecanismo está danificado. São conexões cerebrais que não estão acontecendo, Adequadamente. É um transtorno de um mecanismo fisiológico, okay. que pode acontecer com qualquer um, como qualquer outro mecanismo. E uma dessas formas é o TOC. O que é o TOC? É um dos transtornos desse mecanismo da ansiedade. toque quer dizer transtorno obsessivo compulsivo. E o que, que é o toque religioso? O nome mais correto medicamente falando é o toque, transtorno obsessivo compulsivo, de pensamentos repugnantes. Uhum. Então, é um dos tipos de conteúdo do toque. Então, eu vou explicar. O que, que é, então, um transtorno? Transtorno é aquilo que causa um sofrimento, um prejuízo na funcionalidade. Então, a pessoa não quer sentir aquilo não é uma escolha dela, causa um sofrimento, prejuízo nas relações sociais, prejuízo no trabalho, prejuízo nas atividades de vida diária, prejuízo na funcionalidade, o cara deixa de funcionar adequadamente. Isso okay. caracteriza um transtorno. O que, que é uma obsessão? É então, um transtorno obsessivo. Então, ele tem uma obsessão. Obsessão é um pensamento, ou um estímulo, ou uma imagem que vem de forma intrusiva, invasiva, sem a pessoa uhum. querer. Ela não tem então, ela não parou e
0: puxou aquele pensamento. Não, e nem... Ela é,
1: ela é invadida, invadida por um pensamento. Uhum. E é um pensamento invasivo, é um pensamento intrusivo, discordante. Ego distônico, como a gente chama. A pessoa não pensa aquilo. Uhum. Ela não acredita Vai naquilo. contra os valores dela. Vai contra os valores, vai contra as crenças, vai contra a fé, por vezes. Mas ela fica pensando e aquilo fica reentrando. Por que, que é uma obsessão? Porque aquilo não vai embora. É constante. Constante. E ela não quer pensar, ela não quer achar aquilo. Ela sabe que não faz sentido. E aí tem vários conteúdos do toque. Tem aquele toque que está relacionado a uma sensação de insegurança, de medo, e aí tem aquele comportamento de verificação, de limpeza, de purificação. A sensação é que você está contaminado, está se contaminando é, a qualquer momento. Aquele toque relacionado à contagem, que tem que ficar contando números e uhum. sílabas e tudo mais. Enfim, são pensamentos ou imagens obsessivas que vêm de forma involuntária, totalmente desagradável, desconfortável e que a pessoa não consegue controlar. Ela tem dificuldade e aquilo consome muito da vida da pessoa. Começa é. a consumir muito tempo e causando muito sofrimento. E o que, que é a compulsão? Então, é um transtorno que causa sofrimento, prejuízo, tem uma obsessão, um pensamento obsessivo e começa a ter, por vezes, não obrigatoriamente, um comportamento compulsivo na tentativa de aliviar aquela obsessão. Então, é um mecanismo de defesa de tentar aliviar okay. aquele pensamento obsessivo. Então, por exemplo, no toque de verificação, a pessoa começa a fechar várias vezes a porta para ter certeza e para aliviar aquela preocupação de que ela está é, insegura, insegura, de que ela está... Uma situação perigosa, ameaçadora. Então, é o sensor que está danificado que está emitindo um sinal de ameaça para algo que não deveria ser Entendi. uma ameaça. E o que é o toque religioso? Cara, isso aqui tem causado sofrimento para muito crente. Cara. E é um, um, um sofrimento que beira o insuportável, cara. Uhum. Beira o insuportável, porque o que começa a acontecer nesse toque de pensamentos repugnantes ou toque blasfemo? A pessoa começa a ter pensamentos que vão contra a religião, a fé, a crença dela. Ela não concorda com aquilo, não é o que ela pensa. Então, o conteúdo, por vezes, é um conteúdo de ofensa contra Deus, de ofensa contra o Espírito Santo. E aí, uhum. vem aquela ideia, vida, blasfêmia contra o Espírito Santo, eu blasfemei. É o, Ó, pecado, é sem é o pecado sem perdão. Então... Cara, imagina o sofrimento de uma pessoa que continuamente vem um pensamento na mente dela ofensivo contra Deus. Uhum. E ela não quer ter aquilo. Ela fala, ela não tem perdão para o pecado Sim. contra o Espírito Santo. E ela começa a ter aquela invasão de pensamentos e de imagens eu já vi contra eu as pessoas
0: Deus. Me, me relatando assim, aconselhamento, dizendo, olha, eu tô pensando ali sobre o Espírito Santo ou sobre Jesus e me vem um palavrão. Sim. Me vem. É, como se tivesse um xingamento eu, eu xingando o Espírito Santo xingando Sim. a Cristo né vem na, na mente dela né? e
1: imagina você ter isso uma vez uhum. agora imagina você ter isso constantemente toda vez que você pre... eu tenho paciente que me conta toda vez que eu penso em Deus a imagem que me vem é uma imagem de eu xingando Deus ou uma imagem obscena imagens de, de conteúdo sexual de conteúdo blasfemo Deus, com Deus, com algum objeto Uau. da religião. E, cara, isso causa uma dor. Porque, imagina, quando a gente que é cristão tem uma dor, tem um sofrimento, para onde a gente corre? <risos> para Deus. Deus. Imagina uma pessoa que tem uma invasão de pensamentos contra Deus, ela começa a tentar fugir de Deus. Uau. E aí isso causa tanto prejuízo na fé, tanto prejuízo no relacionamento com Deus Tanto prejuízo no relacionamento com a igreja E aí, imagina a igreja Tendo que lidar com isso E aí vem logo a, 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 Aquela tese Que parece uhum. Lógica, cara, isso aí só pode ser o diabo Vamos expulsar, Sim. é demônio Ou isso aí é pecado cara. Uhum. Você tá em pecado você tem... E isso começa a causar um sofrimento Que afasta muitas pessoas Da igreja Afasta muitas pessoas de Deus. E eu já vi casos que chegou ao suicídio. Uau. Chegou ao suicídio. E pensa-se que era algo raro, pensava-se que era algo raro, estatísticas recentes já estão colocando o toque em torno de 3% da população. Uhum. Puxa vida, é o quarto transtorno mental mais frequente. Então, é algo muito frequente. É algo que incomoda muita gente. E as pessoas não sabem e onde... Talvez as pessoas dia.
0: estão aqui com a gente hoje, por exemplo, e que nem compartilharam, Sim. né? Que estão sofrendo com isso, estão ali sozinhas, lutando com aquilo. Exato. E porque você disse, como é que a igreja vai me ver? Sim. Como é que os meus irmãos Sim. vão como me é ver? Como é que eu vou
1: abrir isso para o pastor? Como é que eu vou Exato. falar isso para um, um discipulador que eu estou tendo pensamentos assim contra Deus? Cara. Uhum. É algo extremamente constrangedor e que a pessoa sabe que é constrangedor. É por isso que ela não vai falar, ela não se orgulha disso. E aí o caminho natural é a evitação. Sim. O caminho natural é fugir. E trazer esse entendimento... Por isso que eu acho importante a gente falar sobre isso... Para quem está aí assistindo. Tanto para quem está uhum. sofrendo... Como para a igreja de Jesus... Sim. Entender que existe um, um transtorno assim... Que causa muito sofrimento. E como é que a gente reage a isso? Como é que a gente lida? Como é que a gente acolhe? Se a gente pensar na estatística, se sua igreja tem 100 pessoas, tem 3 lá dentro. 3 lá dentro. Que... Se sua igreja tem 1.000 pessoas, tem 30 lá dentro. Exato. tá Está sofrendo com isso. E para pro... aquele que é cristão, para aquele que é religioso, então o toque ele pode ter qualquer tipo de conteúdo. Uhum. Mas para nós que somos cristãos, qual é o maior medo que a gente tem? É de desagradar a Deus. Uhum. Então se é o nosso maior medo, a chance... Do de conteúdo ser ali, né? ser ali é muito grande, cara é muito grande.
0: E aí, como lidar com isso? Como é que você tem trabalhado isso com as pessoas que chegam
1: para você lá? O primeiro passo é reconhecer que isso existe, hum. reconhecer que é um transtorno e que, ah, obviamente, nós devemos oferecer todo o apoio espiritual, hum. o apoio hum. espiritual de oração, o apoio espiritual de jejum, o apoio espiritual da comunidade espiritual que... É, uhum. é poderosíssimo, porém é um transtorno. É um transtorno, uhum. é um transtorno médico, é um transtorno psicológico, psiquiátrico e precisa de acompanhamento, precisa de tratamento. Então eu tenho dito que precisa dos, dos três T's: precisa de tratamento medicamentoso. Então, uma grande parte, a grande maioria dos casos, vai precisar de medicamento para uhum. melhorar e para restaurar esse mecanismo da ansiedade. Tem que tratar a ansiedade. E são conexões cerebrais que estão, que estão não estão funcionando adequadamente, estão uhum. rompidas. Então precisa disso, precisa do tratamento medicamentoso. Precisa de terapia, terapia psicológica, é importante fazer a psicoterapia. E precisa de uma boa teologia. Uhum. Porque Muito bom, hein? com uma boa teologia, muitos dos medos que se instalam ali na mente e que acabam sendo esses gatilhos disparadores do medo, uma boa teologia já consegue ressignificar e trazer um entendimento do que o é eu, blasfêmia contra o Espírito Santo, isso, por o exemplo. Que eu percebo,
0: o que eu percebo é que é, muitas pessoas têm uma visão errada sobre quem é Deus. Né? E se você pensa errado sobre quem é Deus, toda a base da Exato. sua vida foi construída numa, numa, num conceito errado. né? Então, vai sair todo o tempo. Tudo torto essa casa, né? Então, são, são essas fortalezas, esses sofismas que destroem a nossa Exato, vida. Né?
1: Exatamente. Então, ter uma boa teologia e não estou dizendo que quem tem uma boa teologia tá imune. está imune a isso. Porém, no processo de tratamento, uma boa teologia faz toda a diferença. Porque a gente vai melhorando a nossa visão sobre Deus, melhora a nossa visão sobre nós e sobre o que nós precisamos fazer. E o que eu vejo que alimenta esse circuito todo são duas vitaminas. Para esse circuito do toque. É a culpa e o medo. Uhum. Então, se eu me sinto mais culpado por causa daquilo, a culpa retroalimenta. retroalimenta. E o medo de sentir aquilo retroalimenta também. Então, trabalhar em cima da culpa e do medo, trazendo o um entendimento do que é o transtorno e de que Deus está presente naquele ambiente de tratamento também, que aquela pessoa não foi abandonada por Deus e que Deus não é o que ela pensa, nem o que ela está pensando Deus é quem Deus é nas escrituras Então, é, tem tratamento O tratamento melhora muito O problema é que as pessoas demoram em média 10 anos As estatísticas mora, é mostram que as pessoas demoram em média 10 anos Para procurar ajuda Então, o que eu deixo de orientação é Procure ajuda, procure ajuda profissional Você não precisa se afastar de Deus, muito pelo contrário Você pode se aproximar dele mais do que nunca Nessa hora E buscar tratamento, buscar apoio Com certeza vai mudar a sua vida né?
0: Olha, eu vou fazer o seguinte: para o vídeo não ficar tão longo, vou deixar aqui é, um vídeo sobre blasfêmia do Espírito Santo, para você já entender o que é. Não é simplesmente ter um pensamento e tal. É, é uma outra coisa. Você vai entender com base no texto que fala disso. Vou deixar o link aqui para vocês, tá? Vai aparecer em algum lugar da sua tela aí esse vídeo para você depois assistir, ok? Obrigado, meu amigo. meu amigo. Deus abençoe demais. Deixa eu te falar uma coisa. Lá no Na Mesa, o Johnny faz parte lá do Na Mesa e nós temos um curso, cara, sobre emoções, é, sobre saúde emocional. Como é que os discípulos de Jesus, aqueles seguidores de Jesus, podem ter mais saúde emocional e também tem é, algumas partes desse curso para líderes. Mas mesmo que você não for líder, vai te ajudar muito. Eu então, vou deixar o link aqui na descrição, se você quiser conhecer mais, tenho certeza que vai te ajudar muito. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.